0: Bienvenido a La tribu de mi sample, el podcast en el que te doy consejos e ideas para sacar el máximo partido a tus estrategias de marketing digital. Yo soy Sara Santos y estoy encantada de tenerte por aquí. ¿Empezamos? Bueno, pues hola a todos a un nuevo episodio de la tribu de mi sample, este podcast en el que te doy un montón de ideas y consejos para que puedas mejorar en tu día a día como emprendedor. Madre mía, la de cosas que nos han ocurrido en España desde la última vez que hice podcast. Tenía pensadas un montón de ideas, un montón de temas. Cada jueves ya sabes que, que sacamos un nuevo episodio, pero ha llegado el coronavirus, ha llegado esta crisis, estamos eh, con el país cerrado, en un estado de alarma que, que cada día es más restrictivo, entonces hemos tenido que parar motores, reorganizar, re volver a hacerlo todo otra vez ¿no? y, y acostumbrarnos a esta nueva situación y seguro que tú eres uno de estas personas que de repente ha tenido que eh, saltar a hacer el teletrabajo y adaptarse, como digo, a esta nueva situación. Por eso hoy cambiamos un poquito la temática de, del podcast y en vez de hablarte de un tema estrictamente relacionado con el marketing digital, bueno, pues te voy a hablar del teletrabajo. Vamos a intentar dar una serie de consejos para poder teletrabajar mejor ahora que nos toca a todos estar encerrados en casa. Y también te voy a dar una lista de herramientas súper útiles que van a hacer que este trabajo desde casa sea mucho más productivo y que bueno, seas más feliz dentro de lo que cabe dentro de estos días que nos toca estar en casa. tú también eres de esas personas que se está volviendo un poco loca con esto del teletrabajo como te decía, estos días de estado de alarma están poniendo a prueba a muchas empresas de repente nos hemos encontrado con una nueva situación que a muchas personas y a muchas empresas les ha obligado a implantar el teletrabajo así de repente esto unido al confinamiento, a tener a los niños en casa y demás pues bueno, puede pasar factura y crear un poco de confusión yo no lo llevo personalmente excesivamente mal, pues como sabes, y si no lo sabes, pues bueno, te lo, te lo cuento ahora, yo normalmente ya suelo trabajar desde casa, pero sí que es verdad que el no poder salir a eventos, a reuniones, a formaciones y demás, que es una cosa que suelo hacer muy 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 a menudo, pues al final me fastidia. Pero bueno, viendo la situación tan complicada que tienen otros compañeros, autónomos y pequeños empresarios... Pues bueno, la verdad es que tampoco me puedo quejar. Para intentar poner mi pequeño granito de arena en toda esta situación... Al principio de esta cuarentena, el, el primer lunes, hice un directo en Instagram en el que, bueno, pues hice un, una pequeña, unos pequeños consejos, hablé un poco de lo que hago yo en mi día a día para organizarme en el teletrabajo, bueno, un poquito por ayudar al resto de personas que a esto les, les pillaba de, de primeras para que bueno fuese un poquito más llevadero y más fácil para ellos. Además de, bueno, hacerlo en ese directo, como gustó bastante, pues decidí darle un poquito más de contenido, ponerlo por escrito y hacer un artículo en mi blog. Y del artículo en el blog, pues bueno, viene este podcast. Así lo tienes en todos los formatos posibles y de esa idea que fue así, bueno, pues un poco improvisada de hacer un directo para ayudar a otras personas que podían encontrarse en una situación un poquito complicada, ¿no?, y poner mi granito de arena... Pues ha surgido este podcast y también un artículo que, como te digo, encuentras en mi blog. Bueno, pues vamos allá con esa serie de consejos que te decía. El primero de ellos es que mantengas tus horarios en la medida de lo posible. Intenta pues, levantarte a la misma hora, comer a la misma hora, cenar a la misma hora, etcétera. Es importante que sigas unas rutinas lo más parecido posible a las que seguías cuando trabajabas fuera de casa. Establecer tus tiempos de descanso y demás. Eh, piensa que estar en casa no te, no te tiene que hacer perder el tiempo ni tampoco hacerte perder la noción del tiempo. Otro consejo, vístete como si fueras a la oficina. Parece un poco friki y esto de, de estar en casa en pijama al principio puede molar mucho pero no es lo más adecuado si realmente quieres ser productivo con tu teletrabajo. Esto te va a ayudar a diferenciar tu modo trabajo del modo descanso, por así decirlo. Ahora que nos toca estar varios días y semanas en casa, tener estos espacios y tus momentos bien diferenciados te va a ayudar a llevarlo mucho mejor. Ya te digo, estar en pijama en casa todo el día verdaderamente no es una buena idea. Otro consejo que me parece muy interesante es que busques un lugar adecuado. Probablemente, si nunca has trabajado desde casa, no tengas un despacho o una oficina, pero bueno, puedes arreglártelas o apañártelas con la mesa del salón, de la cocina, en fin. Hay un montón de ideas. Lo que yo te recomendaría es que siempre trabajes en el mismo sitio. Eso de tirarte en el sofá o trabajar desde la cama es un poco como lo del pijama. Al principio parece muy atractivo, pero una vez que llevas tres días ya te empieza a doler la espalda y se te hace cuesta arriba, intenta elegir siempre el mismo lugar, búscate una silla que sea lo más cómoda posible porque al final si no nuestros músculos, nuestro cuello nuestra espalda va a sufrir si tiene luz natural pues ya sería genial que sea un lugar en el que te encuentres tú a gusto, que puedas estar bien sentado, tener a mano todo lo que necesitas, etcétera. cuanto más agradable sea este espacio pues bueno, mejor te sentirás y más motivado estarás para hacer este teletrabajo uno de los consejos que a mí más me ha ayudado y que me sirve a ser más productiva y, y aprovechar muy bien el tiempo trabajando en casa es limitar el uso del email y de las redes sociales. Así de primeras puede parecer un poco locura pero yo te lo explico. La idea es que los mires solamente en determinados momentos del día porque son grandes ladrones de tiempo. Si es posible, fíjate unos momentos o unos horarios concretos para mirarlos, ¿vale? Que tú pienses, bueno, pues voy a mirar todos los días el email y las redes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Tenerte tus dos, tres momentos en los que vas a dedicarte a eso. Porque es que estar todo el día pendiente de las notificaciones, tener el móvil boca arriba y estar viéndolo te va a hacer estar súper desconcentrado, perder el hilo de lo que estabas haciendo, ir, volver y al final entras el email porque te ha llegado un email nuevo y es un, una oferta del corte inglés, por ejemplo, ¿no? Y al final te ha hecho des, desatender la tarea en la que estabas trabajando. Por lo tanto, eh, bueno, separarlo un poquito. Incluso las llamadas también, porque al final pensando, esta llamada o ese email que te llegue puede esperar más de lo que tú te crees. No hace falta que lo respondas inmediatamente cuando te llega, ¿vale? ¿Qué pasa si no coges el teléfono justo de inmediato y devuelves la llamada un par de horas después? En el 90% de las ocasiones probablemente no ocurra nada, así que dedícate tu tiempo y enfócate 100% en trabajar. Cuando estés trabajando, aparta el móvil Cierra el email y dedícate a trabajar. Y luego, pues eso, ponte tus momentos para mirar el email, mirar las redes sociales, estar pendiente de las noticias, etcétera Obviamente, aquí hay que hacer una pequeña excepción porque entiendo que habrá... Mmm, Personas que, bueno, en su horario laboral sí que tienen que estar 100% localizables o que tienen que coger el teléfono en ese mismo momento. Eh, hay casos, pues ahora mismo, asesorías, abogados, etcétera, que sí que tienen que estar 100% con el móvil, ¿no? Pero en la medida de lo posible intenta diferenciar y, y dejar un poquito claro esos momentos en los que vas a dedicarte a móvil, emails, redes sociales, llamadas y tus momentos de concentración y de sacar trabajo adelante. Respecto a esto, otra cosa que me viene muy 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 bien y que, y que me sirve para aprovechar el tiempo es trabajar por bloques, es decir, coger varias tareas similares y hacerlas juntas porque así se aprovecha mejor el tiempo, ¿vale? Esto ya te digo, me encanta, yo lo llevo haciendo años y me funciona genial. Por ejemplo, si tengo que programar redes sociales de un cliente, pues en vez de dedicarle media hora y programar un par de posts y pasar al siguiente cliente o pasar a hacer otra tarea o pasar a hacer un diseño de una web o lo que sea, prefiero cogerme una tarde entera o dos, tres horas seguidas y dedicarme 100% a ese cliente o, al, o a la misma tarea, a programar redes. Pues programo redes de clientes, varios clientes seguidos, pero durante todo ese, ese bloque. ¿no? Me pasa también con las facturas. Por ejemplo, si tengo que hacer facturas o enviar facturas a, a la asesoría o algo relacionado con bancos, etcétera pues me intento en la medida de lo posible, juntar todas las tareas y hacerlo todo junto en un bloque, en un bloque unido. De esa forma, pues bueno, no pierdes el hilo y, y, te, y te funciona. A mí personalmente me, me funciona mejor para organizarme. Y ya por último, el último consejo que me gustaría darte hoy es que respetes muy bien tus descansos y el tiempo de ocio y el tiempo familiar. Es muy importante que en esta situación también recargues pilas y desconectes. Como estás en casa, al final, pues bueno, parece que el tiempo de trabajo no termina nunca, es que se me ocurre esto, voy a encender el ordenador un momentito y lo hago, o es que ya que estoy a, por aquí voy a terminar esto otro, cuidado con eso, ¿vale? No estemos todo el día trabajando, porque estemos en casa, tenemos también que tener nuestro momento de, de descanso, ¿vale? El tiempo que estés trabajando, enfócate 100% en las tareas, en el trabajo, en sacar las cosas adelante. Y en ese tiempo que te hayas fijado para hacer descansos, pues enfócate también en descansar, en dormir, en estar con tu familia, en jugar a un juego de mesa, en hacer una receta, en lo que sea. Importante que respetes tus descansos. Y ahora nos vamos a conocer esas herramientas que yo utilizo en mi día a día y que me sirven para poder teletrabajar, para poder compartir, para poder trabajar en equipo, en fin, para todo lo que tengo que hacer eh, trabajando desde casa, ¿vale? Te recuerdo que este mismo podcast lo tienes en formato escrito en, en el blog de mi sample como un artículo. También tienes un post en Instagram. Y en Facebook, creo que también en LinkedIn de la empresa. Así que si quieres verlo por escrito, si quieres dar clic a cada uno de los enlaces, porque te he enlazado todas las herramientas, te remito a que vayas allí y puedes encontrarlo de forma mucho más fácil y, y más rápida, ¿vale? De todas formas, te los voy contando por aquí. Una de las primeras herramientas que te quiero comentar es Trello que sirve para gestionar proyectos y tareas en equipo de forma fácil y visual. Es una especie de mm, tablón de anuncios, eh, tablón de trabajo en el que vas eh, bueno pues colocando un poco el proyecto que tienes en común con una, dos, tres, varias personas, las tareas que hay que hacer, las que están en proceso, las que ya se han terminado... Es muy cómodo para que todo el mundo vea en qué punto va cada uno y no tengas que llamar a alguien para decirle ¡Oye, ya he acabado esto! Porque al final... La vas moviendo de sitio y es bastante chula para gestionar pues eso un proyecto en, en concreto con varias personas. Luego, para almacenamiento y gestión de documentos y archivos, para eh, trabajar sobre el mismo documento varias personas, para eh, pasarnos documentos, etcétera Utilizo en la nube Google Drive y Dropbox. Eh, bueno, yo ahí creo mis carpetitas, etcétera, para trabajar con colaboradores, cuando he tenido gente de prácticas, etcétera. Yo voy metiendo los archivos que, que son de mi parte, por ejemplo, otra persona los va actualizando, etcétera. También te recomiendo para pasar eh, varios archivos, WeTransfer, ¿vale? Respecto a archivos, hasta ahí. Ahora nos vamos con una herramienta que es bastante poco conocida, pero a mí me sirve mucho, y es Screencast-O-Matic esta herramienta no es muy conocida pero a mí me sirve muchísimo y la utilizo para poder grabar la pantalla a la vez que grabo la voz y mi imagen para que tengas una idea más clara cuando buscas un tutorial ¿no? En, en Youtube y de repente te aparece la persona su pantalla que vas viendo dónde va picando y demás y luego abajo a la izquierda o a la derecha te sale un cuadrito con su cara ¿no? pues algo así es lo que, lo que se graba con esta herramienta ¿por qué me es tan útil y para qué me sirve? pues bueno, en mi caso me sirve mucho porque yo tengo pues son muchos clientes que tienen su página web conmigo y quieren pues actualizar algo quieren utilizar su blog o necesitan que les comente algo de sus redes sociales oye que no encuentro esto cómo funciona cómo subo esto etcétera entonces qué hago en vez de escribirles un correo larguísimo con un montón de instrucciones escribiendo mmm, Pincha en el botón de la derecha y luego aquí, luego verás no sé cuántas, en vez de hacer eso, que me parece un poco rollo, les grabo un vídeo con cómo se tiene que ir haciendo cada paso, es mucho más rápido, mucho más fácil, eh, a mí me, me es más sencillo también a la hora de hacerlo, tardo menos tiempo y ellos se pueden guardar el vídeo y verlo tantas veces como quieran, ir parándolo, etcétera. Mucho más cómodo que si les mando un tocho de texto en un, en un email que al final se va perdiendo, ¿no? Otra herramienta que me sirve para gestionar el tiempo es Pomodoro. Es eh, una herramienta que se instala en el navegador, ¿vale? Es una extensión, eh, yo la tengo en Google Chrome, y me sirve, va muy relacionado con lo que te comentaba antes de no estar todo el día viendo eh, las notificaciones del móvil, etc. Esto viene de una técnica que se llama la técnica Pomodoro, es una técnica de productividad y de gestión de tiempo eh, que consiste en lo siguiente en estar 25 minutos centrado 100% en la actividad que estés haciendo, cero distracciones, luego tener 5 minutos de descanso, volver a coger otra vez 25 minutos de enfoque, otros 5 de descanso y así, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hago? Pues este pomodoro es un tomatito, porque pomodoro eh, significa tomate en italiano, que tú lo pones ahí en la extensión del navegador, pinchas encima... En ese momento yo pongo el móvil boca abajo, en silencio cierro todas las ventanas que no tengan que ver con justo la tarea que estoy haciendo y durante los 25 minutos solo me dedico a hacer lo que tengo que hacer. Eh, cuando pasan, Empieza a sonar una pequeñita alarma, ahí me paro, por ejemplo, pues aprovecho para dar un paseíto, para estirar las piernas, para estirar la espalda, para ver si tengo alguna llamada y aprovecho los 5 minutos y la devuelvo, etcétera, no para, para hacer ese tipo de cosas. Y luego vuelves otra vez a sentarte y continúas. A mí la verdad me parece muy útil, por lo menos para empezar, esto de, de no ver las notificaciones del móvil y por lo menos, pues bueno, controlar un poquito el tiempo. Y para finalizar la última herramienta de la que te quería hablar es zoom que seguro que si estás empezando a tener trabajar en estos días eh, estarás frito de oír hablar sobre ella, pero bueno yo te la, te la resumo aquí también. Es una herramienta muy, muy útil para hacer videoreuniones, para hacer webinars, para hacer formaciones online, etcétera. Puedes hacer una reunión con solo una persona o en grupo. Se puede a la vez compartir pantalla, hay un chat en el que se puede escribir mientras las personas están hablando. Puedes eh, activar o desactivar los micros de la gente, en fin, está muy, muy bien para, para todo tipo de, de reuniones. Y hasta aquí el podcast de hoy. Hoy hemos hablado de consejos para poder teletrabajar mejor desde casa, ser más productivos, llevarlo mejor y bueno que esta cuarentena no sea lo menos dolorosa posible y bueno llevar el trabajo bien. También te he dado una serie de herramientas que quizá te puedan ayudar en este día a día nuevo que nos está tocando vivir a todos. ¿Tienes alguna otra herramienta por ahí que estés utilizando y consideres que pueda ser de utilidad? Bueno, pues puedes dejarla en los comentarios, en el artículo del blog que hablamos sobre este tema en misample.com. Puedes dejarlo en nuestras redes sociales. Recuerda que siempre estamos muy activos y te respondemos de forma súper, súper rápida. Si tienes también algún otro consejo que compartir o alguna otra idea, ya sabes que son súper recibidos. Incluso ideas que, que quieras darnos para hacer otros directos en Instagram, para nuevos podcasts, para nuevos artículos. Cualquier duda que tengas sobre marketing digital... Podemos ponernos sobre ello y desarrollar nuevo contenido que te sirva en tu día a día como empresario y como emprendedor. ¡Nos vemos en el siguiente podcast! Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Espero que el contenido haya sido de utilidad para ti. Te espero en las redes sociales de mi sample para seguir conversando sobre el tema. Y nos vemos en el próximo podcast.